0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Très vite, on l'a appelé l'affaire Bambersky, du nom de cet homme, André Bambersky, qui a livré le meurtrier présumé de sa fille à la justice française. Ce
0: meurtrier présumé, un cardiologue allemand, Dieter Krombach, est soupçonné d'avoir tué, il y a 28 ans, Kalinka Bambersky, âgée à l'époque de 14 ans. Bonjour. 29 ans, c'est le temps qu'un père a mis pour rattraper le meurtrier de sa fille et le faire juger devant une cour d'assises. Toutes ces années, André Bamberski aura porté tout seul à bout de bras ce combat où la justice s'était montrée tout d'abord inerte avant de se révéler impuissante puis désarmée. À l'été 1982, André Bamberski était à 1000 kilomètres de l'Allemagne quand il a appris la mort dans ce pays de sa fille Kalinka, 14 ans. Parti rejoindre sa mère, remariée à un médecin le docteur Dieter Kronbach, le père, ne va jamais croire à un accident. Il va s'interroger, chercher et peu à peu voir apparaître derrière la silhouette du docteur Kronbach un agresseur sexuel, un pervers manipulateur, un meurtrier. Les enquêtes qui vont suivre vont lui donner raison, même si le suspect numéro 1 va rester très longtemps hors d'atteinte. Il faudra donc qu'il aille lui-même le chercher de l'autre côté du Rhin. Fallait-il se faire justice pour obtenir justice était-ce donc le seul moyen pour approcher la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Kalinka Bamberski, à l'été 1982, cette jeune française, 14 ans, est découverte sans vie dans un chalet cossu à l'extrême sud de l'Allemagne, le décès inexpliqué d'une adolescente en pleine santé, le début pour son père d'une interminable interrogation. Samedi 10 juillet 1982, vers 9h du matin, Daniel Gonin est réveillé en sursaut par son nouveau mari, le docteur Dieter Crombar, 47 ans. Celui-ci a les yeux exorbités et ne cesse de répéter un prénom, Kalinka, Kalinka. Daniel est la mère de cette adolescente de 14 ans, issue d'un précédent mariage avec un expert comptable de Toulouse, André Bamberski. La jeune fille, mince et blonde, est venue passer quelques jours de vacances dans le luxueux chalet de son beau-père à Lindau au pied des montagnes qui surplombent le lac de Constance. La mère se précipite dans la chambre de sa fille, mais c'est un corps froid, recroquevillé sur son lit, qu'elle découvre. Le pouls est absent. Les services d'urgence sont appelés à 10h20. Un médecin constate le décès, lequel remonterait à 3h du matin. L'urgentiste est intrigué par les traces de piqûres au bras, aux jambes et au thorax. La criminal polizei, la police criminelle, est alertée afin de vérifier les doutes de l'urgentiste face aux enquêteurs. Dieter Kronbach explique que la veille de son décès Kalinka a passé la journée au bord de la piscine avec son frère Nicolas, puis à faire de la planche à voile sur le lac. Elle se plaignait de ne pas bronzer. Il lui avait donc fait une injection de cobalt ferlessite, produit à base de fer qui soigne selon lui l'anémie et favoriserait le brunissement. Les autres piqûres, il les a faites dans la panique après avoir découvert le corps. Trois substances différentes pour la ranimer. L'autopsie détecte des traces de sang à l'entrejambe, une détérioration des parties génitales et des résidus blanchâtres que le légiste ne prend même pas la peine de faire analyser. Aucune conclusion, les causes de la mort sont déclarées inconnues. Le commissaire Gebhardt, chargé du dossier, ne voit là rien de suspect. 17 août, le procureur de Kempten classe l'affaire. Septembre 82, deux mois après le décès, André Bamberski reçoit le rapport d'autopsie. Le père de Kalinka parle et lit l'allemand. Il est tout de suite alerté par ses constatations troublantes. Il s'interroge sur les injections du docteur Crombar et sur sa personnalité. Notable local, très respecté des autorités qui semble avoir ses entrées partout... Et qui connaît les légistes qui ont procédé à l'autopsie André Bambersky vient d'enterrer sa fille au cimetière de Pêchebusque, près de Toulouse, là où il vit. Il veut des explications. Deux mois plus tard, il obtient que le dossier d'autopsie soit étudié par le professeur Spahn de l'Institut médico-légal de Munich. Le professeur demande qu'on lui fasse parvenir les parties génitales prélevées sur le cadavre. On lui répond que celles-ci ont été replacé dans la dépouille. Le professeur ne peut guère aller plus loin. Il mentionne toutefois que l'hypothèse de l'administration d'une substance toxique dont le dépistage après la mort est impossible n'est pas exclue. Il émet aussi des doutes sur l'heure du décès. André Bamberski, bientôt épaulé par l'avocat parisien François Gibot, frappe à toutes les portes en Allemagne en France lesquelles se ferment les unes après les autres. Son appel pour faire rouvrir le dossier est rejeté par le parquet de Kempten. Le père fait circuler des pétitions écrit aux autorités des deux pays, alerte les journaux. Trois ans après la mort, le procureur général de Munich demande enfin de nouvelles expertises. La même année, la juge parisienne Sabine Foulon est saisie du dossier. Elle demande l'exhumation de Kalinka. Les deux Célégistes sont stupéfaits. Les organes génitaux de la victime sont absents. Contrairement à ce que disait le procureur de Kenten, ils n'ont jamais été remis à leur place. Comme par hasard, les scellés sont déclarés Perdu. La professeure Michel Rudler examine le corps. Elle écrit Je suis formelle. L'injection au bras droit est contemporaine de la mort. Le docteur Crombar refuse obstinément de répondre aux convocations de la justice française, qu'il inculpe d'homicide volontaire. 9 mars 95, il est condamné par contumace à en son absence, donc à 15 ans de prison. La justice oublie toutefois de décerner un mandat d'arrêt international. Et on est là déjà, 13 ans après la mort de Kalinka, son père aurait pu se contenter de, de ce verdict par contumace où le docteur Krambar a donc été condamné en son absence, mais il va continuer. André Bambersky a demandé des comptes, il va faire tout ça pour que le médecin allemand soit jugé, on va voir comment il va procéder, et parfois de même de manière très spectaculaire dans les chapitres suivants de cette heure du crime. Bonjour Patrick Tegero.
1: Bonjour Jean Alphonse.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste et vous êtes notre correspondant RTL à Toulouse. Je le signale tout de suite. Vous avez pour cette émission et pour notre émission et je vous en remercie interviewé André Bamberski et ça faisait trois ans que André Bamberski ne s'était pas exprimé. On va donc avoir le plaisir de l'entendre au, au fil de cette émission. Patrick Teghéraud tout de suite. Ce qu'on peut dire c'est qu'à l'époque André Morberski il part en croisade. Lui, il ne croit pas une minute euh, à ce scénario de la mort naturelle.
1: Il ne peut pas admettre d'abord la, la, la mort de sa fille. Euh, il ne peut pas admettre qu'elle ait disparu ainsi, si loin de lui. Et il a toujours eu des soupçons par rapport à cet homme qui lui a pris sa femme d'abord. Donc quelque part, il y a une espèce de méfiance légitime. Mmh. Et même au-delà, une certaine haine à l'égard de Crombard. Et c'est ce que retiendra, par exemple, son ancienne épouse, qui considère que le combat de Bamberski est d'abord la vengeance d'un homme qui a été trompé. Tout à fait. Et
0: Donc, il a des doutes dès les premiers jours. Ces doutes, Patrick Tejero, il vous les a confiés. Et on va, on va l'écouter, André Bamberski, ce qui répond quand vous lui avez posé la question, à partir
2: de quel moment avez-vous eu des doutes c'est quand j'ai eu, euh, fin septembre, début octobre, la traduction du rapport d'autopsie. Quand on écrit dans un rapport d'autopsie que vous avez la lèvre de la vulve qui présente une lésion avec du sang, même... La personne qui n'a jamais entendu parler mmh. ni de droit ni de justice est obligée de se poser des questions.
0: Et effectivement, André Bamberski s'en pose des questions. Encore une question, Patrick Tejero, sans André Bamberski, sans ce papa, on peut dire que, que le dossier il allait être classé tout de suite. Ah ben, tout à
1: fait, tout à fait. Parce qu'en plus, euh, du côté de l'Allemagne, il y a une procédure quand même qui est ouverte. André Bamberski est très sévère d'ailleurs à l'égard de la police allemande et, et, et de la justice allemande, on, on va en euh, qui parler, conclut ouais. un non-lieu. Mmh. Donc et à partir de là, il y en a un ennemi en Allemagne, si lui n'avait pas suscité d'enquête du côté français, c'était terminé.
0: Et il va y consacrer toute ses énergie, parce que, encore un mot, que tout de même, Patrick, vous connaissez cette maison de pêche-busque où il habite, André Bamberski, et vous l'a encore visité il y a quelques jours, c'est vraiment, il a consacré quasiment presque sa dernière partie de sa vie à sa fille
1: ah bah écoutez c'est carrément la moitié de son existence puisqu'il a à peu près une quarantaine d'années au décès de Kalinka et il ne cessera jamais d'attaquer en justice, d'attaquer les magistrats français, les magistrats allemands Allemand. pour que la justice finisse par éclater. Il n'a jamais arrêté, il n'arrête toujours pas d'ailleurs puisqu'il a encore porté plainte devant le conseil supérieur de la magistrature il y a, il y a deux ans. Oui, donc effectivement, il y a une ténacité
0: chez André Bamberski qu'on salue parce que c'est remarquable le combat qu'il a mené. Bonjour Dominique Verdeillan. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Journaliste, chroniqueur judiciaire et puis auteur de ce livre, Les magistrats sur le divan, aux éditions Lithos. Dominique Verdeillan vous les connaissez très bien, ces magistrats, vous connaissez très bien la justice et vous les avez confessés les uns après les autres dans cet ouvrage qui est tout à fait passionnant et qu'il faut lire pour comprendre aussi les mécanismes de la justice qui sont parfois grippés et pas faciles. Et c'est le cas dans cette affaire Bamberski, Parce qu'on ne peut pas dire que, bah, que la justice, elle soit vraiment dépêchée, vous y consacrez un chapitre à cette affaire dans votre livre, côté allemand comme côté français. Au début, j'allais dire trivialement, on s'en fout de cette affaire.
3: Bah, oui, parce que d'une part, ça se passe en Allemagne, même si la victime est française, et que c'est vrai qu'à partir du moment où la justice allemande s'assoit dessus, si vous me permettez l'expression... La justice française dit, euh, bah, on ne peut rien faire, car évidemment, euh, on le sait, il ne peut pas y avoir deux procédures en même temps euh, sur un même crime supposé. Et donc c'est effectivement, vous l'avez dit, euh, l'obstination... Alors, moi, j'avais employé, quand il était face à moi, André Bamberski, le terme, euh, obsession. Il m'avait dit, non, non, je ne suis absolument pas obsédé, je suis tenace. Il y a les deux, hein, parce bon, que. Mais il y a mais, les deux. Mais fatalement, bon, la ténacité et, est devenue et, et, obsession. Et vous l'avez dit, euh, j'ai visité aussi, évidemment, son pavillon S à côté de Toulouse. Qui est surprenant, hein. C'est surprenant, parce que Kalinka est partout. Il dit, il n'y a pas de photo d'elle, parce que j'ai pas besoin, elle est en moi. Il a simplement une photo, je crois, dans son portefeuille. Mais en revanche, elle est présente parce que les couloirs, ce ne sont que des armoires avec des dossiers. Son ancienne chambre à Kalinka, ce sont des dossiers partout. Il connaît le dossier partout, il est très procédurier, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, il a consacré toute sa vie parce qu'à partir du moment où il y a une défaillance de la justice allemande, un poids lourd de la justice française, bah, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Patrick il y a un instant, euh, s'il n'avait pas remué un peu euh, oui. les arbres, il euh, n'y bah, euh, aurait pas eu ensuite euh, de procès, une condamnation et, et une incarcération du docteur combat Et
0: c'est une grande douleur, mais euh, il va faire progresser l'enquête de manière spectaculaire avec l'autopsie de sa fille. Grande douleur parce qu'il fait exhumer sa fille. Oui, parce que euh, non seulement lui,
3: il veut savoir évidemment ce qui est arrivé, le docteur Grombach parlera effectivement d'une piqûre pour bronzage. Bon, voilà, les soupçons d'André Bamberski sont autres, tentative de viol probablement euh, sur sa fille. Et puis parce que les éléments, et vous l'avez dit, les éléments euh, factuels manquent parce que non seulement des scellés ont disparu, mais surtout les investigations n'ont pas été faites. Ça sent Donc, un peu la manip, hein comme bah, ça ça hein sent euh, la manip, ça sent euh, peut-être aussi euh, la gêne, l'étouffement aussi. Le docteur Grombach avait euh, pignon sur euh, rue euh, dans sa région et probablement qu'il euh, a bénéficié euh, d'aide.
0: Un article du Figaro va révéler que Grombach n'est pas recherché. Un mandat d'arrêt international va alors être délivré contre le docteur, lequel va être soupçonné d'une série d'agressions sexuelles. 11 février 97, 15 ans après la mort de Kalinka, le nom du docteur Dieter Kronbach réapparaît. Une jeune patiente, Laura S, âgée de 16 ans, dit être allée le consulter pour des maux d'estomac. Le médecin lui a administré trois sédatifs. Elle a sombré dans un demi-sommeil, mais elle se souvient qu'il l'a déshabillée, violée, a fait sa toilette et l'a rhabillée. Elle porte plainte. L'expertise médicale Accable Crombar, qui finit par reconnaître une erreur de jugement. Il comparait le mois suivant devant le tribunal de Kempten. Pour lui, c'était juste un spectacle. Son attitude était bravache. Il n'a expliqué aucun regret, confie un témoin. Cinq femmes font alors savoir qu'elles ont subi le même sort. Mais le tribunal rejette les plaintes. Le docteur Crombar, 62 ans, est condamné à deux ans de prison avec sursis « il est libre » en Allemagne. La presse s'étonne de ce verdict de Clémence en France. André Bamberski voit à travers cette condamnation la preuve supplémentaire que Crombar est un violeur à la seringue. Le père de Kalinka continue à faire le siège du médecin jusque sous ses fenêtres dans la petite ville de Lindo, distribuant des tracts, alertant l'opinion sur un homme qui se dit désormais malade du cœur. Il déclarera un jour avoir été victime de sept infarctus. 7 janvier 2000, le docteur Crombard est dans le train qui relie la gare de saint marc gretten en Suisse, à celle de Bregenz, en Autriche. Les douaniers de Bregenz l'interpellent, car quelques semaines auparavant, André Bamberski a fait la tournée des postes frontières suisses et autrichiens, expliquant que le dénommé Chrombart était recherché par la France. Le médecin est écroué à la prison de Selkirch. Les autorités françaises demandent son extradition. De février, le tribunal d'Innsbruck estime qu'aucune suite ne peut être donnée à cette requête. Aucune assignation à résidence en Autriche n'est ordonnée. L'insaisissable Dieter Kronbach retrouve la liberté. Il repart en Allemagne sans être inquiété. Le père de Kalinka et la justice française ont raté le suspect qui était à leur portée. André Bambersky et son avocat se demandent si Crombar, qui n'a cessé de passer entre les gouttes contre lequel aucune enquête n'est ouverte en Allemagne si Krumbach ne bénéficie pas de protection au placé. L'homme aurait travaillé des années durant dans des ambassades. Une journaliste du Schwabische Zeitung assure qu'il est un notable parmi les notables. Rouvrir l'enquête aurait amené à déjuger trop de gens. Daniel Gonin, la mère de Kalinka, qui au début avait défendu Dieter Krumbach, a divorcé et souhaite désormais qu'il soit jugé. Elle explique au juge que la nuit de la mort de sa fille, elle a dormi d'un sommeil anormais malement lourd, l'enquête révèle que par le passé, le docteur lui a déjà donné des somnifères, afin qu'il soit tranquille pour recevoir des maîtresses à la maison près du lac de Constance. André Bambersky lance une pétition adressée à la garde des Sceaux. Il écrit et demande que soient prises d'urgence toutes les mesures pour faire arrêter l'assassin et le juger définitivement. Et c'est un appel au secours, un des multiples appels au secours d'ailleurs qu'a lancé André Bambersky, qui va rester sans suite. Dieter Crombard va continuer à couler des jours paisibles dans ses résidences en Suisse et en Allemagne, jusqu'à ce que, bah, évidemment, euh, André Bambersky décide d'employer la méthode forte, mais on, on va voir ça dans, dans l'heure du crime. Le père de Kalinka, il ne lâche rien. Patrick Tejero, vous êtes notre correspondant RTL à Toulouse, et l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Il ne lâche rien, André Bambersky et finalement, son seul euh, levier d'action, puisque la justice est, est sourde à ses appels, ce sont les médias finalement, il va s'appuyer là-dessus pour faire prospérer son enquête
1: oui tout à fait, à la fois en France avec de nombreux journalistes dont un certain jeune Jean-Alphonse Richard qui travaille à l'époque au Figaro, Merci. qui est un des premiers à apprendre fait écosse pour Bamberski, mais également de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, et même en Autriche, où il noue tout un réseau de relations parmi les journalistes locaux, qui l'aident beaucoup et qui l'aident beaucoup et qui le renseignent. Mmh. Et puis en plus il y a aussi tous ces détectives privés qu'il embauche pour surveiller le moindre fait, les moindres gestes de Dieter Kronbach.
0: Mmh. Et c'est une croisade évidemment en solitaire, il, il, est, il est vraiment tout seul, quand on l'écoute bah, il est heureux, mais parfois ça ne se passe pas forcément bien
1: et ah non, et... ça a été un combat terrible pour lui, et, et d'ailleurs en fait il n'est aidé que pendant la première partie de l'enquête, c'est-à-dire quand euh, il y a l'instruction, quand euh, le juge d'instruction oui, ordonne Boulon. Ah voilà, Sabine Foulon a été pour lui celle qui lui a permis de faire exister cette enquête et, et de faire condamner Crambard. Il, oui. il lui doit beaucoup, il le reconnaît.
0: Oui, oui, oui c effectivement, c'est une juge qui a été perspicace et qui a cru tout de suite à cette affaire. Sabine Foulon, c'était une excellente technicienne judiciaire. Je vais juste citer Patrick Tégéraud, parce qu'André Barberski vous a dit qu'il s'était senti parfois très seul. Écoutez-le ce qu'il dit là-dessus, sur cette solitude, sur son combat en solitaire.
2: Oui, oui, il y a eu beaucoup de moments où j'étais seul au monde. Mais depuis le début, j'ai toujours trouvé certains juges et même certains procureurs qui ont été à mon écoute. Au moment de la contumace, les premiers articles de M. Jean-Alphonse Richard dans le Figaro, ben, il faut vraiment avoir du courage pour écrire de tels articles. Les médias, j'ai obtenu des soutiens avec des arguments juridiques. J'étais soutenu, hein.
0: Et voilà, donc, Patrick Tégéraud, c'est vous qui avez recueilli ces propos d'André Bamberski. Évidemment, là, on s'aperçoit que parfois, les médias qui sont si critiqués, nous, journalistes, ben, on sert parfois euh, à faire quelque chose et à faire avancer les choses. Euh, Dominique Verdéian, euh, c'est incroyable, cette histoire de... Je, je reviens à l'Autriche, lorsque euh, le docteur Crombard est interpellé à cette frontière. Il est placé presque sous écrou extraditionnel, on dit comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il est retenu en prison... Et là, à nouveau, la porte va se refermer. La justice française, elle n'a pas de chance dans cette histoire.
3: Non, et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il a été condamné à Contumace, à 15 ans. Il euh, n'y a pas de mandat d'arrêt international. Donc, la, la justice française, elle est totalement inoffensive. Mais il y a effectivement l'obstination de certains journalistes, l'obstination de certains magistrats. Euh, vous avez cité le livre tout à l'heure, Les magistrats sur le divan. C'est vrai que quand j'ai rencontré plusieurs magistrats, il bah, y en a une qui m'a dit « Moi, il y a une affaire qui m'a marqué. J'ai fait partie de ces magistrats qui ont eu à gérer l'affaire Bamberski. Je me suis retrouvé face à cet homme, et c'était donc au moment, effectivement, du procès en contumace, qui est venu nous voir pour nous dire euh, « Aidez-moi ». Et elle dit, vous voyez, je, je, je la cite, « Je n'ai jamais vu une partie civile aussi combative, aussi tonique, prendre ainsi le bras, à bras-le-corps, pardon, son dossier, depuis le début, il se battait, il avait déposé plainte à bah la oui. Constitution, etc., etc. C'est-à-dire que effectivement, il y a cet homme, bon, bah, c'est son combat, il a essayé de battre oui, euh, il, des il, murs. Il, parce...
0: il force l'admiration, on peut le dire comme ça. Hein.
3: Alors, il force l'admiration, parce que bon, la mort d'un enfant est toujours quelque chose de douloureux, et, et on se projette en se disant quaurions nous fait nous-mêmes mmh. à sa place, et probablement que, bon, vous l'avez dit, il se déplace plusieurs fois en Allemagne, il a un réseau d'informateurs, parce que son obsession, c'est que Kronbach disparaisse dans la nature, ce qui veut dire qu'il pense probablement à ce qui va se passer déjà et en bien. 2009, c'est-à-dire de le faire revenir en France mmh.
0: contre lui. Et puis il y a autre chose aussi, Dominique Verdeillon, euh, c'est le fait que Kronbach, il apparaît protégé, hein c'est pas n'importe qui vous l'avez dit un petit peu déjà, mais c'est un homme qui a des réseaux, qui est puissant sur place. Bah oui, parce que les
3: charges, vous les avez citées tout à l'heure, elles sont quand même assez lourdes d'agression sexuelle. Oui, puis là il a, il a été condamné, même. Il après a été un condamné, viol. mais euh, une peine ouais. euh, bon, ridicule, un peu ridicule, et, et, et une exécution de cette peine encore plus ridicule. Donc effectivement, on a un homme qui est face à deux murs le mur, effectivement, de la justice française, qui au bout d'un moment se dit bah, on peut pas faire plus parce que c'est à Allemagne de faire quelque chose, et, et l'Allemagne elle, qui est un véritable mur et qui dit, bah nous, euh, pas de poursuite parce qu'on euh, considère qu'il n'y a pas matière à... Justement,
0: justement, Dominique Verdier, sur ces protections, on va écouter ce qu'a dit André Bamberski à Patrick Tegero. Ah
2: oui, ça depuis le début, si vous voulez. Le jour même de la découverte de la mort de Kalinka, la police criminelle de Lindau a été au courant et n'a rien fait pendant deux jours entiers. Il n'y a eu, en Allemagne, aucune enquête. Dès le début, Krambar était protégé. Il a bénéficié du fait qu'il était notable dans, dans cette petite ville de Lindau. J'ai reconnu et j'ai précisé que j'ai donné mon accord pour que Crombar soit effectivement amené en France. Mon seul objectif, c'est que la justice soit exercée et exécutée pour la mémoire de ma fille.
0: Heure du crime, où nous rouvrons aujourd'hui le dossier Kalinka Bamberski, jeune française, 14 ans, retrouvée morte en Allemagne en juillet 82, où elle passait des vacances. La France considère son beau-père, le docteur Kronbach, comme le meurtrier, hors de portée de la justice, jusqu'à ce coup de théâtre, 27 ans après les faits. Dimanche 18 octobre 2009, le commissariat de Mulhouse est averti de la présence d'un homme ligoté sous le porche d'un immeuble dans une petite rue proche du tribunal. C'est André Bamberski qui a appelé la police. Il précise que l'individu s'appelle Dieter Krombach et qu'il est recherché par la France. Les policiers découvrent le médecin allemand dans un grand état d'épuisement, blessé au visage. Il est hospitalisé. André Bamberski, qui séjourne dans un hôtel de Mulhouse, est aussitôt soupçonné d'être derrière l'enlèvement de Kronbach devant le juge. Il raconte avoir effectivement accepté la proposition d'un homme originaire d'Europe de l'Est d'enlever le médecin en Allemagne. Samedi, il a reçu un appel lui demandant de se rendre tout de suite à Mulhouse. Il avait avec lui 20 000 euros pour le ravisseur. André Bamberski est mis en examen pour enlèvement placé sous contrôle judiciaire. Les autorités françaises n'ont rien fait pour son extradition compte tenu de la prescription. Il allait être absous. Je voulais en finir avec cette affaire qui mine ma vie dit Bamberski. Dieter Crombard, 74 ans, recherché par la France depuis 1993, et transféré à Paris. Il dément être impliqué dans la mort de Kalinka. Son avocat, maître François Serre, dénonce l'enlèvement, demande une remise en liberté. Mais le médecin est écroué à la prison de Fresnes. Incroyable et rocambolesque épisode de cette affaire qui frappe alors tous les esprits, on s'en souvient. On peut dire qu'il s'est fait justice, Dominique Verdeillant. Vous, vous parlez de cette affaire, d'ailleurs, dans ce livre, Les magistrats sur le divan, qui paraît aux éditions Litos. Et c'est quand même rarissime de voir quelqu'un qui se fait justice, non pas en tuant, non, mais, non pas en tuant voilà. mais en allant chercher la personne pour que cette personne soit jugée. C'est là, euh, parce qu'il aurait pu effectivement partir avec un fusil et aller tuer le docteur Crombard. Il ne l'a pas fait, André Bonvers. Il l'a pas fait. Il aide la justice ou tout
3: au moins il met la justice devant sa responsabilité. Exactement. Parce que après, évidemment, euh, il sera un peu confus sur son rôle exact sur cet enlèvement. Il dira jamais vraiment. Il ce dira qui jamais qu'il est commanditaire, mais euh, qu'il est tout à fait d'accord, euh, qu'il soutient. Euh, il avancera toujours qu'il n'y a pas eu d'argent entre lui et les deux, trois personnes qui ont permis cet enlèvement. Bon personne, à commencer par le tribunal de Mulhouse, ne sera dupe. Mais voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne voulez pas juger Kronbach, je vous l'amène, je le fais attacher aux grilles effectivement, dans une rue de, de Mulhouse, et puis maintenant, il est à vous, et, et bah, faites ce que vous n'avez pas réussi à faire il y a quelques années, après la contumace.
0: Mais j'ajoute à ça, Dominique Verdagnant, qu'à la limite, j'ai envie de dire, on s'en souvient à l'époque, ça choque pas grand monde on se dit, après tout, il a eu raison d'aller le chercher, ce docteur Grombard, qui ne voulait pas répondre à la justice, bah, non seulement pour, pour ça en France.
3: Non seulement ça le choque
0: pas, mais on
3: se dit... Est-ce que nous-mêmes, nous aurions eu le courage de faire tout ça Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un investissement de plusieurs années, euh, des allers-retours entre Toulouse et l'Allemagne, pour savoir si Kronbach est toujours euh, saisissable. Et puis après, bah voilà, c'est cet enlèvement, séquestration organisée. Et puis, c'est moi, ce qui m'a surpris chez cet homme, c'est il s'est investi totalement. On le disait tout à l'heure, son, son pavillon à côté de Toulouse. Ouais, il y en a que pour Kalinka, de, de il y a de des gros... dossiers partout. Ouais, ça. Mais... mais il, était, il connaissait le dossier mieux que les magistrats et même, j'allais dire, mieux quelquefois que ses avocats qui reprenaient d'ailleurs lors des procès après en disant « Non, non, mais vous vous trompez, euh, c'est dans tel arrêt, c'est telle décision, etc. » Ce qui fait que quelquefois, les avocats et les magistrats étaient un petit peu agacés ah, 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 par son comportement parce que certaines fois, c'était plus un père de famille, c'était un juriste qui oui. justifiait euh, son acte en quelque oui, sorte. Et,
0: et, et, il s'est formé, effectivement, la, il a la mémoire du dossier, une mémoire exceptionnelle là en préparant cette cette émission, il nous a envoyé Patrick Tejero peut en témoigner, mais de nombreux mails pour nous guider un petit peu juridiquement dans cette affaire. Bon, évidemment, c'est est pour nous, c'est compliqué, mais lui, c'est devenu un véritable juriste et presque un magistrat. André bamberski Patrick Tejero, il, il a senti que le médecin, que le docteur Cronbach allait lui échapper. Il fallait il fallait passer à l'action, il n'en pouvait plus. C'est ça qu'il vous raconte
1: En fait, ce qu'il qu m'avait dit à l'époque, c'est qu'au euh, mois de septembre 2009, il apprend que Cronbach doit déménager. Il a ses espions sur place, ses, ses amis parmi les journalistes, mais surtout les détectives privés qu'il paie à, à grands frais d'ailleurs pour, pour le renseigner, donc il apprend qu'il va déménager. Et il n'a qu'une seule peur à l'époque, euh, André Bamberski, euh, c'est que Kambard part en Amérique du Sud comme un, un, un oui, comme un, en Asie, il faut un, dire. En, en Asie. Voilà, euh, voilà. et, et, et bon donc -il... Euh, il, il se dit il ne faut pas qu'il parte, il faut qu'il faut qu reste là. Et, faut... et le mois suivant, il en parle avec de nombreux journalistes, dont une journaliste autrichienne. Et par l'intermédiaire de cette journaliste autrichienne, et eh bien il rencontre un Kosovar, Anton, et qui lui dit Mais voilà, moi je suis. Je suis séduit par votre affaire, ouais. paraît-il. Et, 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 et
0: je vais faire le coup, c'est ça
1: Je vais faire le coup de main pour vous, parce que vous êtes un père admirable. Ce qui vous est arrivé est une injustice.
0: Malgré ses demandes répétées, le docteur Crombard va rester en détention jusqu'à son procès, en assise. Mardi 29 mars 2011, Dieter Crombard, 75 ans, vieilli, amaigri, affaibli, se déplaçant avec une béquille et dans le box de la cour d'assises de Paris. Procès interrompu au bout de trois jours. L'accusé a fait un malaise cardiaque. Six mois plus tard, 4 octobre, le procès peut démarrer. L'accusation le présente comme l'homme qui a voulu violer Kalinka et lui aurait administré pour cela un puissant sédatif. Les habitudes de Crombard sont passées au crible. Il est décrit comme un individu qui aurait des préférences affirmé pour les adolescentes. « Je veux juste qu'ils disent ce qui s'est passé parce que ça fait du mal à tout le monde, dit la mère de Kalinka et ex-épouse de l'accusé. » Le docteur Crombar, voûté, regard écarquillé derrière de grosses lunettes, apporte des réponses courtes, parfois confuses. Il reconnaît avoir fait une injection de cobalt ferlessite à Kalinka, mais en aucun cas il ne l'a violée et n'a voulu la tuer. L'avocat général demande que l'effet de meurtre soit requalifié en violence volontaire ayant entraîné la mort sans un de la donnée. Après deux semaines d'audience, Dieter Kronbach est condamné à 15 ans de prison. André Bamberski peut mettre un point final à ce qu'il désigne comme de longues années de lutte. C'était le but à atteindre. La tenue de ce procès était nécessaire. La culpabilité du docteur Kronbach ne fait pas de doute. Moi, je n'ai jamais douté. Tous les gens qui ont assisté au procès non plus, confie le père de Kalinka. Le médecin est écroué à la prison de Frene. Et c'est un incroyable et rocambolesque épisode de cette affaire qui frappe alors tous les esprits, on s'en souvient. Il s'est fait finalement justice, André Bamberski, et il a obtenu justice. Patrick Tejero, est-ce qu'il a le sentiment à ce moment-là, euh, il a écopé de 15 ans de prison le docteur Crombard, est-ce qu'il a le sentiment que
1: justice est faite pas du tout. Pour lui, c'est absolument le minimum qu'il pouvait envisager. Il me l'a dit encore hein, avant-hier. C'était 30 ans. C'était 30 ans pour lui. Crombard est un pervers sexuel absolu. Un assassin. Il a tué sa fille. Euh, voilà. C'était 30 ans ou rien. C'est 15 ans. Il doit s'en contenter. Mais il s'en contentera pas totalement puisqu'il fera en sorte que cette peine soit exécutée le plus longtemps possible. Mmh. Et ce qui l'amènera à se battre jusque véritablement jusqu'à la remise en liberté en, en février 2020 de Crombard et son transfert en Allemagne, qu'il vit comme un déni de justice. Mmh. Alors vous l'avez dit, la
0: peine 15 ans, elle est trop faible pour lui, et vous l'avez questionné là-dessus, vous lui avez posé la question,
2: on l'écoute André Bonderski. J'ai abouti au moins au strict minimum.
1: Cette condamnation à 15 ans est insuffisante pour vous
2: Oui, bien sûr qu'elle est insuffisante, tout le monde le sait d'ailleurs qu'elle qu est insuffisante. Pour moi, il aurait dû avoir au moins 30 ans. C'était le minimum prévu par le code pénal.
0: Alors, 15 ans, effectivement, 30 ans, ce que dit André Gompaschi. Dominique vous êtes l'auteur de ce livre, « Les magistrats sur le divan », qui paraît aux éditions « Litos ». Euh, souvent, évidemment, les partis civils estiment que c'est trop faible, 15 ans pour Crombard, pour, pour mais en tout cas, il y a eu une condamnation qui est
3: tombée. Il y a eu une condamnation. Euh, et, et effectivement, la peine encourue par le docteur Crombard était de 15 ans, puisque vous l'avez dit, ça avait été requalifié. Euh, évidemment, ce qu'on ne peut pas comprendre, et on peut se mettre à la place d'André Bamberski, c'est que pendant des années, le docteur Crombard est resté libre. Oui. Euh, et, et donc c'est ces années-là de liberté qui sont évidemment pour André Bamberski euh, très choquants. Euh, on est après l'an 2000, donc euh, le docteur va faire appel. Il y aura un second procès à Créteil, où la position euh, du docteur Kronbach sera exactement la même. Oui. Euh, il apparaîtra encore euh, euh, plus fatigué. On aura encore une fois un, un André Bamberski très procédurier euh, se fâchant même avec ses avocats, parce qu'il va presque les congédier. Il veut finir le procès, euh, pour ainsi dire, euh, tout seul. Euh, tout seul. voilà C'est-à-dire que jusqu'au bout
0: de cette affaire, c'est sa vie. Et, et ce que regrette euh, André Bamberski et on le comprend d'ailleurs, c'est que effectivement les faits, ils étaient requalifiés comment dire dit. Alors vous allez nous dire un mot là-dessus parce qu'on partait d'un meurtre. Et là, ce sont des violences volontaires sans intention de donner la mort. Quelle est la nuance Vous, bah, vous euh, qui connaissez bien le, le droit, Dominique de euh,
3: Le meurtre, c'est la volonté de tuer à l'instant ce qui exclut la préméditation, parce que là, on passe à l'assassinat. Les faits ont été requalifiés en violence volontaire ayant euh, entraîné la mort sans intention de la donner, c'est-à-dire c'est une mort accidentelle. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le quantum de la peine, évidemment, n'est pas le même. On passe euh, de 30 ans et peut-être avec des circonstances atténuantes, on aurait pu revenir jusqu'à la perpétuité. Et là, on passe à, à, à 15 ans.
0: Oui, c'est ça. Et c'est ce que regrette euh, André Mambersky. Hein. Donc, il va ne il va cesser de le dire. Euh, ça ne suffit pas. Il, oui, parce fallait... qu'encore qu une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure le code pénal et le code de procédure ouais. Mais il, il le connaît, par il, cœur. Le connaît par cœur. Il, il en connaît les moindres craintes. C'est assez fascinant et horripilant aussi d'ailleurs parce qu'il connaît tout. Hein, donc oui, euh...
3: parce que pendant les procès, je me souviens de lui, euh, il agaçait aussi les magistrats parce que quelquefois, il leur donnait des leçons, euh, soit en disant il faut ah oui. que vous cherchiez le document dans tel dossier ou vous vous trompez, ça s'est pas passé comme ça. Bon, un, un, une partie
0: civile qui dit ça à un magistrat, <rire> les magistrats ouais. en général, ils aiment pas trop. Patrick Tegero, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime. Où vous étiez. Il y a il y a quelques jours encore, avec euh, M. Bambersky, est-ce qu'il a, lui, aujourd'hui, le sentiment que la France avait vraiment euh, le désir de juger cet homme Parce que pendant longtemps, il a dit non, la France euh, s'en moque de cette histoire.
1: Alors c'est pas que la France s'en moquait de cette histoire parce qu'il y a un épisode qu'on a un petit peu oublié mais il s'avère que euh, lors de la première condamnation par contumace euh, pour ce qui est de l'exécution de la peine ben oui. euh, je crois que c'est un très haut magistrat à l'époque qui demande à ce que, à être informé de cette exécution de peine parce que lui-même reçoit des pressions, des diplomates allemands euh, qui eux ne voient pas du tout d'un très bon oeil que quelqu'un qui a été innocenté d'un côté du Rhin soit condamné de l'autre ben oui, ben Alors il y a, y a, y a, il y a ce peine, problème là oui. dès le départ qui est posé et puis il y a aussi euh, cette personnalité extrêmement étrange de Dieter euh, Figurez-vous que quand il rencontre les Bamberski, lorsqu'il tombe amoureux de, de Madame Bamberski, c'est à Casablanca, le docteur Krombart est le cardiologue euh, attitré du consulat d'Allemagne à Casablanca. Oui, A-t-on besoin que... d'un cardiologue au, au consulat ah, d'Allemagne de non. Casablanca ce disait, Ça paraît que... étrange. Oui, c'est effectivement un
0: personnage étrange qui a une influence euh, très forte, et on l'a déjà dit, dans cette heure du crime, ce qui explique d'ailleurs tous ces, ces retards aussi euh, judiciaires un docteur allemand qui ne va survivre que quelques mois après sa libération, ultime chapitre d'une trop longue affaire. 12 septembre 2020, le docteur Dieter Krombach, 85 ans, s'éteint à Winsen, en Allemagne, sept mois après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle. Sa fille, qui a toujours cru en son innocence, l'avait accueillie chez elle. Dernier épisode d'un interminable feuilleton judiciaire, André Bambersky a retrouvé l'anonymat après la double condamnation du médecin allemand. Sans regret, dira-t-il, d'avoir enfreint la loi afin qu'elle s'applique à un criminel. Le père de Kalinka a ainsi pu honorer le serment qu'il avait fait au début de l'affaire. Sur la tombe de sa fille, dans le petit cimetière de Pêchebusque, dans les coteaux qui dominent Toulouse, il avait alors promis de mettre tout en œuvre pour que celui qui avait ôté la vie à Kalinka soit arrêté et jugé. Je n'aurai de paix et de sérénité qu'une fois accomplie cette tâche avait-il promis et André Bambersky, qui a aujourd'hui 85 ans, a publié d'ailleurs un livre au nom de « Ma fille ». Patrick Tégéraud, notre correspondant RTL à Toulouse, « Je n'aurai de paix et de sérénité qu'une fois accompli cette tâche. » Est-ce qu'aujourd'hui André Bamberski a trouvé la paix et la sérénité Vous l'avez rencontré il... il y a quelques jours.
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Il reste un homme en colère. Il est en colère en permanence. Il est en colère parce que, bien entendu, il ne peut pas imaginer un instant supporter que la moitié de sa vie ait été consacrée à cela. Il ne peut pas supporter que les gouvernements divers et variés, les gardes des Sceaux divers et variés qui sont succédés au travers ces presque mmh. 40 années, euh, n'est pas euh, suffisamment appuyé ses demandes, il est euh, bouleversé euh, de voir que Krombahr euh, euh, est remis en liberté en, en, en février 2020, il met en cause les magistrats, euh, les juges d'application des peines et il continue à, à ce combat. Là, ça fait que quelques années qu'il a un petit peu ralenti mmh. parce que il sait qu'il n'y a plus de procédure à tenter, qu'il n'y a ouais. plus rien à faire et que pour lui la procédure c'était ce qu'il y avait de plus
0: important. Ouais. Et il avait d'ailleurs porté plainte, il faut le signaler devant le Conseil supérieur de la magistrature et il vous l'a raconté Patrick Tege il a perdu ce dernier combat, on peut le dire comme ça, et c'est un regret pour lui. Il vous l'a dit dans,
2: lors de votre entretien avec André Bombersky. Cette plainte déposée au Conseil supérieur de la magistrature, qui finalement a été purement et simplement rejetée, là, ça a été vraiment un, un acte de dictature.
1: C'est le dernier acte de votre combat pour Kalinka
2: Oui, il n'y a plus rien à faire, sauf à ouvrir les yeux aux auditeurs pour savoir comment réellement fonctionnent les juridictions françaises. De toute façon, maintenant, je, je ne peux plus rien faire d'autre. Dominique Verdeillant,
0: c'est quand même euh, très étonnant d'entendre comme ça la voix d'André Bambersky qui a certes vieilli, mais il a toujours cette énergie en lui incroyable que vous décrivez depuis le début de cette heure du crime. On le rappelle, hein, c'est ce papa qui est allé faire chercher le meurtrier de sa fille et qui l'a ramené en France, l'a fait juger. C'est une affaire totalement incroyable. Euh, vous sortez ce bouquin, Les magistrats sur le divan, Dominique Verdeillon, qui est paru aux éditions Litos et dans lequel vous, vous parlez de cette affaire, André il a, on l'a dit, il a fait enlever finalement euh, le meurtrier de sa fille pour le remettre aux autorités françaises. Il a été jugé pour ça et oui, on se trouve aujourd'hui avec une
3: affaire où vous avez deux personnes condamnées. Le docteur Kombak, on l'a dit, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour la mort de Kalinka. Et puis, bah oui, André Bamberski s'est fait justice, il a aidé la justice, mais la justice s'est retournée contre lui en disant, mais voilà, vous avez été complice d'un enlèvement, d'une séquestration, de violence aussi, mmh. il sera relaxé là-dessus. Et donc, il a comparu en 2014, en mai 2014, dans le tribunal correctionnel de Mulhouse, où lui a demandé. Alors, vous êtes commanditaire, vous êtes derrière, etc. Bon, c'est là où il n'était pas très clair sur son positionnement. Et il euh, y a eu des réquisitions, de six mois de prison avec sursis, et le jugement a été au-delà de ces réquisitions, puisqu'il a été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis. Alors, la peine est symbolique, mais évidemment, pour cet homme qui s'est battu pendant euh, des années et des années, euh, bah, la, le dernier acte de procédure dans cette affaire-là, ça le concerne, et c'est une condamnation. C'est-à-dire, bah, vous n'avez pas le droit de faire justice vous-même, euh, il attendait une relaxe. Il n'a pas eu une relaxe. Il a eu une condamnation, encore une fois symbolique. Mais voilà, aujourd'hui, c'est logique. Mais au lieu ouais. de la justice, il est condamné.
0: Il est condamné, mais j'ai envie de dire, c'est un des rares prévenus qui est aller au tribunal la tête haute. De toute façon, il était prêt à aller en prison. Il avait rempli sa mission, finalement, et ça peut lui importer euh, le, le quantum de la peine. Oui,
3: le, le risque d'aller en prison était, était assez minime. Il infime. en courait quand même, comme on dit sur le papier, dix ans d'emprisonnement. Euh, bon, voilà. Mais c'est encore une fois symbolique, c'est-à-dire encore une fois cet homme qui s'est battu parce qu'il a fait, évidemment, ce vœu devant la tombe de Kalinka, qui est à quelques mètres de son pavillon où il réside la toujours. C'est un homme qui a néanmoins été euh, condamné, alors que bah, on peut tous dire qu'on a une certaine admiration eh oui. devant euh, eh cet oui. homme, parce eh, que quaurions nous fait nous-mêmes eh, à sa
0: place. quaurions nous fait nous-mêmes, il a peut-être enfreint la loi, mais c'est euh, à la fois c'est une démarche euh, admirable, il n'y a pas, pas, pas d'autre mot. C'est une belle histoire. Hein. Voilà, juste en, en, un petit mot Dominique Verdéant, la justice elle a été inerte ou, ou pas adaptée dans cette histoire
3: elle a été inerte dans un premier temps, bon encore une fois il faut situer ça dans le contexte d'une affaire franco-allemande, bah, il a fallu euh, la, la, la booster et André Bambersky a été un a
0: formidable été aiguillon. Il a été l'aiguillon. Je termine avec vous Patrick Tégéraud, quelques mots, qu'est-ce qui devient André Bambersky Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il est en bonne santé Vous me dites qu'il est toujours en colère, bah vraiment. mais c'est son
1: tempérament alors il n'aimerait pas qu'on en parle, vous savez, il a toujours caché ses moments de faiblesse, il n'est pas au mieux de sa forme, il faut bien le reconnaître, mais il garde cette colère en lui, c'est un homme opiniâtre, pointilleux, rigoureux, toujours procédurier par la force des choses, mmh. exigeant plus que tout jusqu'à la rupture, intransigeant même parfois, mais surtout et d'abord assoiffé de justice et surtout, surtout, surtout fidèle plus que tout à la mémoire de sa fille.
0: Un grand merci Patrick Tégéraud, Dominique Verdeillan, je cite votre livre Les magistrats sur le Divan qui paraît aux éditions Litos, C'est un très bon bouquin, il faut le lire absolument. Et puis merci à André Bambersky euh, qui nous a accompagnés au fil de cette émission. Merci à tous d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vignot, Marie-Bossard à la préparation. Boris Pirédu à la
1: réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.